0: Häxbränningar, trolldomsanklagelser och utanförskap. Häxarna har genom historien varit utskälld och jagad. Idag ser vi en okult trend. Häxan har blivit en symbol för styrka, kraft och motstånd. Hur hamnade vi här? Det här är det sista avsnittet av Häxtimmens sommarspecial där jag lyfter några av de kvinnor som varit pionjärer inom den okulta världen som påverkat hur vi praktiserar andlighet idag och gjort det möjligt för oss att vara så pass fria som vi är idag. I det här sista avsnittet ska vi prata om Helena Petrovna Blavatsky också känd som HPB eller Madame Blavatsky. Många vill kalla sådant som magi och tarotkort, Ja, till och med astrologi för nyandlighet. Det är faktiskt skrattretande. Astrologi minst 2000 år gammal. Och tarotkort började användas senast på 1400-talet. Men något vi kan fråga oss är vad våra vanligaste nyandliga uppfattningar kommer ifrån. De om astralplan- våra auror, karma, reinkarnation och efterlivet. De flesta svaren leder till en person. Hon som kallas för moden av New Age. Nämligen Helena Blavatsky. Författare, mystiker och grundare av det teosofiska samfundet. Det var hon som introducerade koncept som karma och reinkarnation till västvärlden som idag de allra flesta känner till. Alla de kvinnor vi har pratat om i den här sommarpodden har på ett eller annat sätt varit anhängare av Blavatsky. Hon är en av historiens stora tänkare som har influerat mängder av stora författare, konstnärer filosofer. Hennes teori går framförallt ut på att det finns en universell sanning. En gudomlig kraft som varje människa har tillgång till. Alla religioner och filosofier har sin grund i den här sanningen. Och när vi inser det försvinner muren som separerar en grupp människor från en annan. Föreställ dig London- ...runt år 1850. Du är 24 år gammal... ...och långt ifrån din familj. Du har befunnit dig på resande fot... ...under ett antal år... ...eftersom du vägrar... ...vara en gift kvinna... ...som inordnar dig i det gifta livet. Du har sedan barnsben varit övertygad... ...om att du är ämnad för något större. Och det är därför... Du har haft de där synerna. Därför det känns som om du har kunnat tala med djuren. Och det är därför dina föräldrar har tagit hem präster för att utföra exorcismer på dig. I London är du ganska ensam. Du bor i hotellrum och funderar över vad du ska göra härnäst. En dag på en gata i London möter du en indisk man- du kisar och fokuserar med blicken. Kan det verkligen vara han? Den mannen som du sett i dina syner under hela din barndom. Som talat med dig i drömmarna. Det är han. Och den här mannen säger till dig att din livsuppgift är att besöka Tibet. En stat som är helt stängd. Och förbjuden för västerländska resande. Det här var en av Helena Blavatskis mer omvälvande upplevelser, som vi kommer komma tillbaka senare till i det här avsnittet. Kvinnan som vi ska prata om idag är en kontroversiell, men enormt inflytelserik person. Hennes kändiskap och hennes starka personlighet förde med sig medietrev och ryktespridningar, som lever kvar än idag. Men hennes inflytande går inte att bortse ifrån. Jag kan säga att det var faktiskt ganska svårt att göra research till det här avsnittet. För det första jag möttes av, både i poddar jag lyssnade på och artiklar jag läste, var rykten som sades komma från Helena Blavatsky själv men när man forskade lite djupare så verkar det inte alls som att de gjorde det. Utan helt enkelt har varit hatkampanjer och ryktespridningar från människor som inte tålde en person som stack ut så mycket från mängden som Blavatski gjorde. Det här har gjort att många idag avfärdar Blavatski som en galning. Jag menar att hon inte alls var det. Jag menar att hon är en av historiens absolut viktigaste personer. Helena Blavatskis personlighet har beskrivits som ett glittrande, illa inslaget paket. Hon rökte minst 200 cigaretter om dagen, under en tid då kvinnor inte rökte offentligt. Hon var kraftigt överviktig och hon beskrevs som högljudd och obrydd. Hon tyckte mer om djur än om människor. Hon var vegetarian. Hon reste själv över hela världen under en tid då ogifta kvinnor inte ens var myndiga. Hon försörjde sig som medium. Skrev helt banbrytande andliga och filosofiska böcker. Och grundade en andlig rörelse med anhängare som uppfinnaren Thomas Edison och vår egen August Strindberg. Det vapen Blavatski ska ha haft var en otrolig magnetism och skärm och en helt enorm vilja och obryddhet inför den allmänna opinionen. Jag har sagt flera gånger i den här sommarserien att jag är imponerad av de kvinnor som vågat gå emot samhällsnormerna och i vissa fall även reglerna. Jag kan säga att jag är helt blown away av Blavatski. Så här har hon själv uttalat sig om det rykten hon fick utstå. Jag blir ständigt påmind om att jag som en publik person, en kvinna som istället för att göra det som förväntas av en kvinna, att ligga med sin man, att föda upp barn, torka deras näsor och ta hand om sitt kök. Så har jag valt en väg som har lett mig till både ökändhet och berömmelse. Därför har jag varit tvungen att förvänta allt det som hänt mig. Vad var det då som hände? Vi ska börja från början. Helena Petrona von Hahn, som hon hette vid födseln, föddes 1831 i en rysk adelsfamilj. Hon var dotter till generalen Peter von Hahn och modern Jelena Gan. Familjen bodde i en del av Ukraina som då tillhörde Ryssland och som idag ju tyvärr är ett krigshärjat område. Helena var parets första barn och hon föddes på natten den 12 augusti med dålig hälsa tydligen. En präst togs faktiskt dit för att döpa barnet på en gång så att hon inte skulle dö odöpt. Den här prästen ska har bränts svårt vid sitt besök. Vilket vittnar om att det kanske fanns någon typ av demon på plats. Helena överlevde. Och hon blev ett ganska annorlunda barn. För att nämna hennes astrologi. Så kan vi säga att hon är ett sollejon Vilket jag tycker stämmer in. Hon en väldigt stark identitet. Väldigt stark personlighet. Och verkar gilla uppmärksamhet. Hon har en måne i tecknet vågen och sin ascendent i kräftan. Ganska kort efter Helenas födsel födde hennes mamma en son som dog kort efter att han föddes. Några år senare kom en flicka som blev Helenas syster Vera. Helenas mammas släkt härstammade från Dolgorukovs, en inflytelserik familj i den ryska aden. Helenas mormor var till och med prinsessa. Och den unga Helena hade på många sätt en privilegierad barndom. Vissa skulle säga bortskämd. Framförallt av sin mormor och morfar som var mycket förtjusta i flickan. Hon fick en väldigt bra utbildning och lärde sig flera språk, till och med tibetanska. På grund av pappans jobb inom militären så flyttade familjen runt en hel del när Helena var liten- men när Helena bara var 11 år så dog hennes mamma i tuberkulot och då flyttade barnen för att bo hos sin mormor och morfar. Redan som barn ska Helena haft en väldigt stark personlighet. En av hennes fastrar har beskrivit henne så här när hon var barn då. Hon är extremt bestämd, oregelig, med stark temperament och plötsliga passionerade utbrott. Hon har en djupt rotad av smak för auktoriteter och all form av kontroll. Hon är djupt rebellisk, men hon är inte på något sätt ond. Hon är otroligt snäll, även mot de som gjort fel mot henne. Barnet Helena ska ha föredragit att leka med betjäntarnas barn, hellre än med sina utsedda lekkamrater av samma klass. Hon ska ha varit en fantastisk historieberättare och folk verkar dragits till hennes magnetiska personlighet redan i hennes unga år. Helena var också ett väldigt spirituellt barn. Hon hade under hela sin barndom hallucinatoriska syner och hon skrev ibland brev och meddelande med en annan handstil än sin egen som kom från olika Andar och så vidare. Familjen har också berättat att hon kunde flytta föremål utan att röra dem. Det är ju ett parapsykologiskt fenomen som är känt som telekinesis. Och Blavatski har själv berättat att hon alltid helhjärtat trott på en osynlig värld av andar vars värld blandades med oss dödligas. Familjen verkar ha accepterat det här samtidigt som de blev oroliga ibland och trodde att Helena var besatt. Så de har vid ett par tillfällen tagit in präster som ska ha utfört exorcismer på Helena. Det här var bland annat för att hon gick i sömnen vilket ska ha varit ett tecken på besatthet. När Helena flyttade till sin mormor och morfar vid 11 års ålder så upptäckte hon att hennes morfar hade ett stort Esoteriskt och okult bibliotek. Och det här blev en enorm upplevelse för henne. Hon kunde plötsligt börja läsa om och förstå vad det var som hände henne. Vad de här synerna var för någonting. En spirituell upplevelse som Helena själv har berättat om var när hon var 13 år gammal. Hon var då ute och red vilket hon gjorde ofta. Men hästen blev rädd för något och skenade. Helena föll av men hennes fot fastnade i stigbygen och hon släpades efter hästen. Helena har då berättat hur hon kände en osynlig kraft hålla om henne och skydda hennes kropp tills dess att hästen stannade. En ängel, en ande, någon från andra sidan hjälpte henne helt enkelt. Helena hade också under hela sin barndom syner av en mystisk indisk man som hon ansåg var hennes mediala guide. Den unga Helena ägnade sig också en hel del åt astralresor. Det är ju när vår ande eller vår astralkropp lämnar vår fysiska kropp och besöker andra delar av världen eller andra dimensioner. Helena reste också mycket på vanligt vis med sina familjemedlemmar. En farbror tog bland annat med henne till Uralbergen. Hon reste i Asien. Och De här resorna ska ha påverkat henne mycket. Hon fick väldigt mycket smak för att se världen och upptäcka andra kulturer. Under tonåren ska någon i familjen ha sagt till Helena- att hon aldrig skulle kunna hitta en man som ville gifta sig med henne eftersom att hon hade en så himla bestämd och temperamentsfull personlighet. Det här ville Helena absolut motbevisa och redan vid 18 års ålder så gifte hon sig med den 43 år gamla Nikifor Blavatsky och där har vi hennes efternamn. Vi har fått veta att Helena gillade honom för att han trodde på magi. Men det här äktenskapet blev inte så lyckat. De var gifta i tre månader och Helena ansåg att det här var den värsta tiden i hela hennes liv de här tre månaderna. Nickefor gick med på att skiljas med Helena men hon behöll då efternamnet. Och från och med nu så kommer jag kalla henne för Blavatsky. När den 18-åriga Helena Blavatsky- återfått sin frihet- gav hon sig ut för att resa. Det är inte liksom, historiskt klarlagt- exakt var hon var under den här tiden- och vilka länder hon besökte. Enligt sin egen utsago- så har hon varit i Turkiet, Egypten, Paris och London. Och hon har på de här platserna besökt olika, olika okulta experter- för att lära sig vad de kunde. Blavatsky hade familjepengar- men hon ska också ha försörjt sig genom ströjobb- och ibland har hon faktiskt klätt ut sig till man under den här tiden- har hon berättat. Kanske för att det var lättare- att resa runt på det sättet. Man vet i att hon var i både Paris och i London. I London var hon under en längre period- och där ska hon ha känt sig ganska ensam. Hon bodde på olika stora hotellrum- och gick runt i staden- och funderade på vad hon skulle göra härnäst. Och det är här hon möter- samma indiska man som hon har sett i sina visioner under hela sin barndom. Den här mannen var hindu och eh, han kallade sig för Mäster Morya. Mäster Morya berättade för Blavatsky att hennes livsuppgift var att besöka Tibet. Tibet var på den här tiden helt förbjudet för västerlänningar att besöka. Men Helena ville försöka. Hon reste genom USA och Kanada och hon landade i Indien där hon bodde i två år. Här ska hon bland annat ha blivit anklagad för att vara rysk spion. Hon försökte komma in i Tibet men blev stoppad och återvände efter det till England igen. 1866 gjorde hon ett nytt försök. Och då fick hon faktiskt komma in i Tibet endast 26 år gammal. Det här har diskuterats väldigt mycket. Många tror att hon inte alls var i Tibet utan att hon har läst sig till den kunskapen hon har fått om Tibet. Det finns bevis på båda kan man säga. Hur som helst, vi lyssnar på vad hon själv berättar. I Tibet ska Blavatsky ha mött och blivit anhängare av en grupp som kallas för Mahatmas. Hon skrev så här om dem. I Tibet finns ett brödraskap vars medlemmar har utarbetat en kraft över naturen som gör det möjligt för dem att utföra underverk bortom vanliga mänskliga förmågor. Blavatsky såg sig från och med det här besöket som deras lärling. Hon menade att de omfamnade alla som studerade okultism oavsett var man kom ifrån eller hade för kultur. Hon började efter det här kalla sig för Messenger of the Mahatmas. Och hon började här studera buddhism. Jag sa att hon kom in i Tibet 1866, jag menar 1856. För att 1858 återvände Blavatski till Europa och till slut till Ryssland, till sin familj. Hemma i Ryssland blev Blavatski mycket välkänd för sina okulta förmågor. Hon ska under den här tiden hemma ha rest längs med Svarta havet och besökt olika magiker och lärt sig om deras magi. Nu har Blavatsky alltså rest runt väldigt stora delar av världen. Vi kan tänka oss att hon är en spännande person. Hon är välutbildad och hon är väldigt ovanlig. Det är inte många kvinnor som reste själv under den här tiden. Det är inte särskilt många som reste så här överhuvudtaget. Hon vill på något sätt förmedla sin kunskap till större delar av världen. Och en av hennes andemästare ska ha sagt åt henne att hon ska resa till USA. Blavatski anländer i New York vid 42 års ålder. Året är då 1873 och hon flyttar in på ett kvinnohem på Lower East Side. Jag har faktiskt bott, side note, på ett kvinnohem på Lower West Side i New York. Lavatzke har försörjt sig här genom sådana grejer som sy, arrangera blommor och fixa och sådana jobb, Men hon försörjde sig även med att hålla seenser. Vilket har börjat bli väldigt populärt under den här tiden. Det är nämligen så att Charles Darwins utvecklingslära nyligen lanserats och fått väldigt mycket genomslag- det här har ju satt den gamla kristna världsbilden i gungning. Vad skulle man tro nu på om det inte var så att Gud hade skapat världen och att kyrkan hade rätt? Det här skapade lite så här andligt tomrum och ett väldigt stort intresse för spiritualism och mysticism. Som blev ett sätt att bibehålla en tro på något oförklarligt och större. Och det var då väldigt trendigt här att gå på seenser- för att få kontakt med avlidna släktingar eller vänner. Blavatski var både charmig. Hon ska vara duktig på det här. Och hon blev snabbt omtalad och snabbt populär som medium. I New York så verkar en man som är advokat och journalist får man säga. Han skriver artiklar. Han heter Henry Alcott. Och han är en respekterad person på Manhattan och han är väldigt nyfiken på andlighet. Han får i uppdrag av en av New Yorks större tidningar att bevaka ett slags andligt evenemang. På det här evenemanget så är även Blavatsky. Och här möts de två. Henry Alcott ska ha sett Blavatsky på andra sidan rummet. Hon rökte. Hon skränade. Och han ska ha sagt. Vad i hela världen är det där? Men de blev väldigt förtjusta i varandra. Han ska ha blivit helt betagen av henne. De inledde en djup vänskap. Här är viktigt att poängtera att det var inte en romans. För att Blavatsky ska faktiskt ha varit asexuell verkar det som. Hon har inga... Kända varken sexuella eller kärleksrelationer. Deras vänskap blev väldigt intensiv, väldigt djup och de skapade sitt egna samfund, teosofiska samfundet. Både Blavatsky och Olcott ska ha varit rätt påhittiga när det kommer till PR och media. och Olcott hade ju dessutom massor massa kontakter på tidningar och skrev själv. Så de gjorde en del pr och det teosofiska samfundet växte. Efter några år så lämnade faktiskt Alcott sin fru och sina barn för att bo med Blavatsky fortfarande bara som vänner. De startade teosofiska samfundets tidning som de själva gav ut. Och de brevväxlade med okultister över hela världen och höll olika samlingar och samtal. Under den här tiden så skriver Blavatsky sin första bok som heter Isis Unveiled. Den här boken blev en försäljningssuccé. De tusen exemplar man hade tryckt sålde slut på mindre än en vecka. Och den här boken ses än idag som en av milstolparna inom västerländsk andlighet. Bokens titel anspelar på den egyptiska gudinnan Isis- som representerar universums mysterium. Målet med boken var dock aldrig att ta bort slöjan från Isis vilket titeln anspelar på utan snarare att förklara Blavatskis egen och teosofins syn på den universella sanningen som utgör grunden för alla världens religioner. Man tror alltså inom teosofin att det finns som en grundandlighet och en grundsanning. Alla religioner har vuxit fram ur den. Men de här religionerna har fått spår av människans ego, egen kultur och sådär. Och det är därför vi tror att vi tror på olika saker. Och därför det har skett många krig i religionens namn fortfarande gör- Målet med teosofin är att liksom inse att vi alla söker samma svar och källan till vår andlighet kommer från samma ursprung. Och man kan säga att Isis Unveiled på många sätt är en studie av olika religioner och andliga uttryck. Och så tittar man på relationen mellan dem. Jag tycker att man kan nämna hermetism här som också är med då i eh, den här boken för att hermetism har också en syn på en slags sann kraft bakom alla religioner. Hermetism är en religiös rörelse som uppstod under de två första århundradena efter Kristus i de hellenistiska kulturen runt östra Medelhavet. Ni vet att Golden Dawn till exempel som jag har nämnt många gånger kallas för The Hermetic Order of the Golden Dawn. Hermetismen innehåller en idé om en slags gudomlig urmänniska eller om ett gudomligt inre jag som finns hos varje människa. I hermetism så tror man att visdom och gudomlig visdom kan nås genom alkemi, astrologi och magi. Inom hermetismen så tror man också på att människan är som ett mikrokosmos och att reinkarnation sker. Och de här sakerna är ganska likt vad teosofin tycker och det blir ännu tydligare i kommande böcker som Blavatski skriver. Jag ska läsa ett litet stycke då på engelska ur Isis Unveiled. Every one of the numberless religions and religious sects views the deity after its own fashion and fathering on the unknown its own speculations. It enforces these purely human outgrowths of overheated imagination on the ignorant masses och kallar dem revelation. As the dogmas of every religion and sect often differ radically, they cannot be true. And if untrue, what are they? Blavatski kritiserar alltså kristendom och judendom och allting i den här. Det är ju, kan man tänka ändå är att grovt under den här tiden. Hon kritiserar också vetenskapen och darwinismen. Inte för att hon tycker att de har fel men för att de bara tar hänsyn till det fysiska och helt bortser från anden. Och det här tycker jag faktiskt är en väldigt rimlig kritik till vetenskapen. För att det man gör här är ju att fokusera bara på Köttet kan man säga. och Här lägger man ju grunden för den här extremt materialistiska världen som vi har byggt fram under de senaste 100 eller 200 åren. Blavatski menade alltså inte att vetenskapen hade fel och inte att Darwin hade fel heller. Men däremot menar hon att de inte har alla svar. Hon menade att den separatism som uppstått i religionerna inte längre mötte människans behov. Men att dessa bitar sammanfogas i den universella sanningen som hon pratade om. Medans vetenskapen fokuserar på hur materia uppstår så menade Blavatsky att det fanns något andligt som blev materia och som sen blev ande igen. Esse sam Wild" som var Blavatskys första bok blev alltså succé och teosofiska samfundet blev ännu mer populärt. Bland anhängarna till teosofiska samfundet fanns industrimagnaten tror jag man kan säga om honom och uppfinnaren Thomas Edison som uppfann glödlampan bland annat. Lewis Carroll som skrev Alice i underlandet. Sir Arthur Conan Doyle som skrev Sherlock Holmes, författaren James Joyce, poeten T.S. Eliot, konstnären Paul Gauguin, även vår egen August Strindberg och även Elvis Presley ska ha varit teosof men inte, han levde ju inte här utan det blev ju han efter Blavatskis död. Blavatsky blev också den första ryska kvinnan som fick amerikanskt medborgarskap. Men här börjar något som blev jobbigt och det är att Blavatsky börjar jagas jättemycket av pressen. Och de fokuserar på hennes excentriska sidor, att hon inte är en passande kvinna och sådär. Så här har hon själv beskrivit hur hon upplevde det här. De kallade mig hedning. Skrev att jag trodde på de mest otroliga saker. De kallade mig vilde, brottsling, förfalskare. De skrev att jag varit gift sju gånger- och mördat sex av mina män. Och nästa stund skrev de att jag aldrig varit gift. Sen kom reporterna till mitt hem- och frågade hur mycket jag var värd. De ville se in i min mun- för att se om mina tänder var äkta. Undrar ni verkligen varför jag är otålig att lämna detta land. När ni hör hur jag mottogs och hur jag behandlades. Kändiskapet blev för mycket. Blavatski ville lämna USA. Så hon och Alcott tog sitt pick up och flyttade till Indien. Här ville de sprida teosofin. De började gjuta en även här. Det verkar vara lite som man gjorde på den här tiden. De var kända när de kom till Indien. och Man kan väl säga att de mottogs både bra och dåligt. Även här ska Blavatsky ha... –blivit anklagad för att vara rysk spion. Och hon ska ha velat umgås med de som var indier– –alltså inte de brittiska kolonisatörerna– –men det blev som att hon var tvungen att umgås med dem. De reste runt i alla fall och höll olika typer av sienser. Och här börjar en skandal som tyvärr ledde till mycket tråkiga saker– under de här seanserna så ska det ibland ha dykt upp brev som ska ha kommit från olika andliga mästare. De ska ha rämnat ner från taket och landat i någon publikens huvud eller dykt upp i en låda eller något sånt där. Och vi kan väl tänka oss att det kanske var lite showery. Det behöver ju inte betyda att de, budskapet i de här breven inte var äkta men det kanske... Men det kanske inte var så att ja, man kanske hade, det kanske var lite bluff här, liksom att man hade förberett detta. I alla fall så tillsattes under den här tiden en typ myndighet i Storbritannien som kallas för Society of Physical Research. Och där gjorde man för att det var så populärt med spökhus, seenser medium och så under den här tiden så att man skulle då ha en grupp som undersökte vilka okulta fenomen som var riktiga. Faktiskt blev Sir Arthur Conan Doyle anlitad för att vara sån här utredare under en period men efter några år i, som utredare här så ska han ha avsagt sig från gruppen och kritiserat dem öppet för att de endast gick ut på att sätta dit andliga personer han var ju själv väldigt spirituell och han menade att de inte alls var intresserade av andlighet utan de ville bara sätta dit olika medium och sådär hur som helst så skickade The Society of Physical Research en man till Indien för att utreda då eller undersöka om Blavatskis mediala förmågor var riktiga eller om hon hittade på. Hans utredning gick snabbt och han skrev en, ett papper om det här där han sa att allt Blavatski gjorde var bedrägeri i princip. I rapporten så skrev han att hon måste vara en av vår tids mest fascinerande och geniala bedragare. Det här blev faktiskt förödande. Varenda tidning Liksom Storbritannien, USA och Frankrike och så skrev att Blavatsky var en bluff. Och man kan säga att hon fick som ett stort mediedrev mot sig. Och jag tycker att det är väldigt synd för oavsett om de här breven var fikade eller så så var ju Blavatsky en fantastisk tänkare, författare och mystiker. Och jag tänker att de här breven och det här det kan ha varit så att hon kände sig pressad att imponera på publiken och kanske tog till lite knep. Men jag tycker inte att det gör att resten av hennes arbete försvinner. Men bland annat det här har liksom levt kvar och har gjort att många idag säger att ja, hon var så himla bluffmakerska och sådär. Samtidigt är det ju ingen liksom, kunnig läsare Alltså kultläsare eller kritiker eller så som kan säga att hennes böcker inte är intressanta. Dessutom kommer faktiskt The Physical Research-gruppen att dementera sin, sitt sånt här brev. De kommer säga att det var fel av dem att göra så här men det återkommer vi till för att det kommer efter Blavatskis död tyvärr. Det här drevet och den här skandalen gjorde att Blavatsky och hennes gode vän och vapendragare Henry Olcott blev osams. Deras vänskap överlevde inte den här skandalen men det gjorde teosofin och vår kära Blavatsky. Hon lämnade Indien 1885 är vi nu i årtal och hon flyttade till London. Hon och Alcott sa hej då i Indien och de träffades faktiskt aldrig mer igen. Det är ju lite sorgligt ändå. Så här sa Blavatsky om det här när hon lämnade Indien. Mitt hjärta är krossat, både fysiskt och moraliskt. Det första spelar ingen roll. Jag stannar i den här kroppen så länge som jag ska. Men i det andra fallet så finns ingen tröst. Hon var tillbaka i London och trots den här skandalen så var Blavatsky fortfarande populär och hon var fortfarande respekterad bland många. Särskilt bland intellektuella och kulturella personer. De flockades faktiskt runt henne i London. Hon bodde i ett hus, först ett mindre, sen flyttade hon till Nottinghill, Hill. Där hon hade ett hus och tog emot besökare från hela Europa. Hon ska ha hållit många vegetariska middagar med mycket olika, hon var ju vegetarian. Hon ska haft mycket liksom intellektuella personer där från hela Europa. Vår kära poet Gates som återkommit i varje podd umgicks med Blavatsky under den här tiden och han har sagt att hon var en av de mest inflytelserika personerna i hans liv. Han ska faktiskt under sin tid i teosofiska samfundet för att hon han höll fortfarande på med sitt samfund här och han var medlem i det. Och då ska Gates ha jobbat med att kremera en blomma för att se om dess själ separeras från kroppen. Vet inte om han fick se det någon gång. Teosofiska samfundet var faktiskt för kremering vilket var ganska nytt här. Jag vet faktiskt inte varför men det var de. Blavatsky var ju inte rädd för att få folk emot sig. Och i London började hon ge ut ännu en gång en tidning, en teosofisk tidning, som hon här namngav Lucifer. Det är ju ett annat namn för satan eller djävulen. Och såklart ville den kristna kyrkan i Storbritannien förbjuda den här tidningen. Det är ju rätt kul för det är ju som att hon gör det lite för att reta dem och de direkt såklart tar det här. Betet. Så här svarar hon den kristna kyrkan på att de vill förbjuda tidningen. Varför ska ni förskjuta mig för att jag kallar min tidning Lucifer? Ett sådant utmärkt namn. Lux Lucis ljus. Därför att bära ljusbärare- vad kan vara bättre? Det är bara på grund av poeten Miltons Paradise Lost- som Lucifer har blivit synonymt med fallna själar. Det första ärliga objektivet med min tidning- kommer vara att ta bort missförståndet kring detta namn- som användes av tidiga kristna för Jesus. Sa inte Jesus- att jag, Jesus, är den ljusa morgonskärnan. Låt vår tidning också, lik den ljusa, bleka, gryningstjärnan, komma som dagsljuset med sanningen. Under de här åren så gav Blavatsky också ut sin mest kända och hyllade bok som hon arbetat med i åratal. Den heter Den hemliga läraren. Och den har undertiteln Ingen religion är högre än sanningen. Den första upplagan som var på 500x, tog omedelbart slut. Den här boken är på 1500 sidor. Ja, dess två första volymer är på 1500 sidor. Och man kan säga att den går igenom den teosofiska filosofin i en mer systematisk form. Den hemliga läran handlar om teosofins syn på universum och universums ursprung och mänsklighetens utveckling och den handlar då mycket om karma och reinkarnation vilket var faktiskt nya begrepp som Lavatski introducerade här. Alltså de var inte nya, hon har ju plockat upp dem när hon har lärt sig i Tibet eller hon har lärt sig hinduism och buddhism. Hon var ju väldigt kunnig på olika religioner. Och man kan säga att den här boken är en kombination av filosofi, religion och lite vetenskap ändå. Här är ett litet citat från den här boken. Time is only an illusion produced by the succession of our states of consciousness as we travel through eternal duration as it does not exist where no consciousness exists. In which the illusion can be produced, but lies asleep. Den här boken blev väldigt populär. Den blev både hyllad och hånad. Men jag vet inte om hon brydde sig så himla mycket om det. Hon gav ganska kort efter, 1889, ut två tillböcker, The Key to Theosophy och The Voice of Silence. Storbritannien drabbades av en influensaepidemi under 1890-talet. och Blavatsky hade inte en jättebra hälsa de sista åren. Hon rökte, som jag nämnde, extremt mycket. Och tog väl inte jättemycket hand om sig. Sådär. Så de sista åren satt hon faktiskt i rullstol. Men hon var ju fortfarande skarp i sinnet. Hon dog 1891 av influensa, eller liksom i sviten av influensa med sina vänner runt sig. Och hon blev 59 år gammal. Hon blev kremerad, vilket hon hade önskat vilket då var väldigt ovanligt. Teosofin fortsatte, hon hade utsett en efterträdare. Och eh, som sagt, det teosofiska sällskapet finns än idag finns en svensk grupp man kan vara med i. Många tvivlade ju på att Blavatski hade besökt Tibet. Men efter hennes död så kom faktiskt två vittnesmål oberoende av varandra. Det var två olika brittiska soldater stationerade i Indien. I närheten av Tibet. Som berättar att de hade hört en massa rykten i Indien. Om att en vit kvinna kommit ensam till Tibet och det är strunt i landet. Och det ska ha varit just under de åren då ingen riktigt visste var Blavatsky befann sig och då hon själv säger att hon var i Tibet. Man kan också se att personer idag som har studerat hinduiska texter de verifierar verkligen äktheten i det som Blavatsky skrev om hinduism och Även buddhism. Och 1986, alltså inte jättelänge sen, så tog The Society of Physical Research- tillbaka sin fördömelse av Blavatsky. De sa att eh, de och personen som reste dit- för att undersöka henne- hade hela tiden haft som mål- att diskreditera Blavatsky- och att de heller inte hade några bevis- för att hon skulle ha Ljugit eller bluffat Som de här breven på något sätt Jag tycker oavsett om Blavatski var i Tibet Eller om hon läste till sig Den kunskapen Så är hon en otroligt fascinerande Och modig person Som introducerat viktiga tankar Och frågor till oss Jag är väldigt imponerad Över att hon var så modig Och och var helt sig själv, gick emot alla normer och verkade haft ett väldigt spännande liv. Hennes texter och böcker har också influerat hela västvärlden kan man säga. De flesta efterföljande okultister var på något sätt anhängare av henne eller har influerats av hennes syn på astralplanen som är något som ingår i teosofi. Och massa andra tankar. Vår, vi kan säga att vår, det man kallar nyandlighet idag- kommer till stor del från Blavatskis idéer. Jag ska avsluta det här avsnittet med två citat av Blavatski. Det första kommer jag läsa på engelska och det andra på svenska. Det handlar om hennes syn på magi, det här första. The exercise of magical power- is the exercise of natural powers, but superior to the ordinary functions of nature. A miracle is not the violation of the laws of nature, except for ignorant people. Magic is but a science, a profound knowledge of the occult forces in nature, and of the laws governing the visible, or the invisible world spiritualism in the hands of an adept becomes magic for he is learned in the art of blending together the laws of the universe without breaking any of them och det här blir de sista orden från Blavatsky Räds inte denna svårigheter Änska dig inte andra omständigheter än de du har. För när du gjort det bästa av en motgång blir den en språngbräda till en strålande möjlighet.